0: Xin kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là bản tin thời sự thứ sáu ngày 21 tháng 10 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Bản tin đã được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số 92.3 MHz.
1: Ủy ban dân tỉnh vừa có văn bản việc bố trí quỹ đất nhà ở xã hội thuộc dự án khu dân cư mới và chợ kết hợp thương mại tại phường Quảng Thọ, thành phố Sầm Sơn và phường Quảng Tâm, thành phố Thanh Hóa. Theo đó, Ủy ban dân tỉnh thống nhất chủ trương điều chỉnh quy hoạch để bố trí quỹ đất nhà ở xã hội thấp tầng thuộc dự án khu dân cư mới và chợ kết hợp thương mại tại phường Quảng Thọ thành phố Sầm Sơn và phường Quảng Tâm thành phố Thanh Hóa theo phương án đề xuất của Sở xây dựng. Đồng thời đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường theo chức năng nhiệm vụ tham mưu các nội dung về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại khu vực thực hiện dự án để việc triển khai thực hiện đảm bảo quy định của pháp luật. Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục tham mưu thực hiện việc lựa chọn chủ đầu tư theo đúng quy định của pháp luật.
0: Đến tháng 9 năm 2022, tổng dư nợ tiến dụng chính sách trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đạt gần 11.900 tỷ đồng, trong đó chương trình cho vay hộ nghèo đạt doanh số cho vay lớn nhất trên 11.300 tỷ đồng, với hơn 900.000 lượt hộ nghèo được vay vốn, dư nợ đạt trên 1.300 tỷ đồng, với hơn 23,6 ngàn hộ đang vay vốn. Hiện nay các chương trình tín dụng chính sách đang được triển khai như: chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, chương trình cho vay hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, chương trình cho vay hộ đồng bào dân tộc thiểu số.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong năm ngày từ ngày 4 đến mùng 8 tháng 11 năm 2022, tỉnh Thanh Hóa sẽ tổ chức hội nghị kết nối cung cầu kết hợp trưng bày giới thiệu sản phẩm nông sản thực phẩm an toàn năm 2022. Trong khuôn của hội nghị sẽ diễn ra nhiều hoạt động như tuyên truyền, quảng bá, tổ chức trưng bày giới thiệu sản phẩm nông sản thực phẩm an toàn với 150 gian hàng của các địa phương doanh nghiệp, hợp tác xã trong và ngoài tỉnh. Lễ khai trương trưng bày giới thiệu sản phẩm nông sản thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa năm 2022 kết nối cung cầu sản phẩm nông sản thực phẩm an toàn và tập huấn hướng dẫn hỗ trợ đưa các doanh nghiệp hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử. Hội nghị diễn ra từ ngày mùng 4 tháng 11 đến ngày mùng 8 tháng 11 năm 2022 tại trung tâm triển lãm hỗ trợ quảng cáo Đài Phát thanh truyền hình Thanh Hóa, đại lộ Hùng Vương, phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
0: Tuyến quốc lộ 1A đi qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa có tới hàng trăm đường nhánh giao cắt với các khu vực đông dân cư. Đến nay trên tuyến quốc lộ 1A còn tới gần trăm tuyến đường nhánh nối ra quốc lộ không được trang bị hệ thống cảnh báo từ xa. Trong khi đó, ý thức của người tham gia giao thông từ đường nhánh ra quốc lộ thường xuyên không chú ý quan sát, giảm tốc độ dẫn đến nguy cơ xung đột rất cao đối với các phương tiện đi trên tuyến quốc lộ. Trước tình trạng trên, đơn vị quản lý đường bộ cần có phương án bố trí thêm hệ thống cảnh báo đường bộ tại các điểm giao cắt với quốc lộ.
1: Bản tin thời sự diễn dịch chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Theo dự kiến chương trình kỳ họp thứ tư, hôm nay 21 tháng 10, Quốc hội tiếp tục họp riêng về công tác nhân sự. Ủy ban thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận ở đoàn đại biểu Quốc hội về việc miễn nhiệm tổng kiểm toán nhà nước, phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, nhiệm kỳ 2021-2026. Ủy ban thường vụ Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội nếu có. Quốc hội thành lập Ban Kiểm phiếu – và sau đó miễn nhiệm Tổng kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026, phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải nhiệm kỳ 2021-2026 bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sau khi ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua nghị quyết về việc miễn nhiệm Tổng kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026 và nghị quyết phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải nhiệm kỳ 2021-2026.
0: Vặt vòng chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về thị trường xăng dầu. Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên quan tâm chỉ đạo ổn định tình hình thị trường xăng dầu, nhất là các cửa hàng bán xăng. Lãnh đạo Bộ Công Thương khẳng định để bình ổn thị trường sẽ yêu cầu các doanh nghiệp đầu mối tăng cường nhập khẩu, đồng thời sẽ xử lý nghiêm đơn vị nào không thực hiện nhập khẩu, dự trữ mặt hàng này theo đúng quy định. Bộ trưởng Nguyễn Hồng Duyên cũng thông tin thêm, tính đến cuối tháng 9, chúng ta đang dự trữ khoảng 3 triệu mét khối xăng dầu.
1: Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký quyết định số 1259 phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan tổ chức hành chính nhà nước thuộc Bộ Cơ quan ngang bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ, Tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập, biên chế cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, biên chế hội quần chúng được đảng nhà nước, sang nhiệm vụ ở trung ương, xe đoạn 2022 2126 Theo đó, tổng biên chế xe đoạn 2022-2126 bảo đảm đến hết năm 2026 là 103.300 biên chế.
0: Bộ Tài chính vừa có công văn gửi Bộ Xây dựng về quản lý giám sát việc phát hành trái phiếu của doanh nghiệp bất động sản. Bộ Tài chính đề nghị Bộ Xây dựng nghiên cứu bổ sung quy định về tỷ lệ an toàn tài chính của doanh nghiệp bất động sản sau khi cấp phép xây dựng, đầu tư các dự án bất động sản Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng phối hợp quản lý giám sát và cảnh báo các doanh nghiệp bất động sản về rủi ro tăng trưởng nóng, qua đó hạn chế tình trạng doanh nghiệp bất động sản phát hành trái phiếu bằng mọi giá với lãi suất cao.
1: Ngày 20 tháng 10 tại Hà Nội, Ngân hàng Thế giới wb công bố bản tin cập nhật tình hình kinh tế vĩ mô Việt Nam tháng 10 năm 2022. Theo đó, ghi nhận trong quý 3 năm 2022, nền kinh tế Việt Nam đạt mức tăng trưởng cao 13,7% so với cùng kỳ năm 2021 cũng nhờ hiệu ứng xuất phát điểm thấp nên cộng dồn ba quý đầu năm 2022 chỉ số tăng trưởng của nền kinh tế đạt 8,9% so với cùng kỳ
0: năm trước. Theo Bộ Đông nghiệp trong 9 tháng năm 2022 xuất khẩu rau quả của Việt Nam đạt 2,45 tỷ đô la Mỹ giảm hơn 11% so với cùng kỳ năm 2021 xuất khẩu do quả sang nhiều thị trường Mỹ, Nhật Bản tăng mạnh. Tuy nhiên, thị trường Trung Quốc giảm mạnh, giá theo kim ngạch cả năm dự kiến chỉ đạt 3,2 tỷ đô la Mỹ, giảm 10% so với năm 2021. Dự kiến sau quả năm 2022 sẽ giảm do sản lượng trái cây rau quả Việt Nam tuy đạt 31 triệu tấn nhưng tỷ lệ chế biến chỉ đạt 12 đến 17% trên 70% rau quả xuất khẩu vẫn đang ở dạng tươi hoặc sơ chế bảo quản.
1: Việt Nam đã có 68.800 doanh nghiệp công nghệ số, nhiều doanh nghiệp công nghệ Việt Nam đã có những nỗ lực trong việc nghiên cứu phát triển và sản xuất thiết bị với mục tiêu có thể làm chủ được công nghệ, doanh thu công nghiệp, thông tin truyền thông tiếp tục tăng trưởng mạnh và là điểm sáng xuất khẩu trong quý 3 năm 2022. Theo số liệu của Bộ Thông tin Truyền thông, doanh thu lĩnh vực công nghiệp, thông tin truyền thông ước đạt 2,55 triệu tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ. Hiện Bộ
0: Công Thương đã được chính phủ giao cùng các bộ sửa nghị định về đầu tư và phát triển chợ, trong đó có việc chuyển đổi quyền khai thác tài sản công ở các chợ truyền thống. Tổng số 8.549 chợ truyền thống hiện có hơn 8.000 chợ là tài sản công thuộc quản lý của nhà nước. Bộ Công Thương sẽ làm việc với Bộ Tài chính, Cục Quản lý Công sản về việc chuyển đổi một cách hiệu quả, khai thác hiệu quả tài sản của nhà nước mà vẫn đảm bảo được an sinh xã hội cho người dân.
1: Tình trạng nhiều trẻ em tử vong do tổn thương thận ở Indonesia và Gambia, sau khi uống siroho của công ty dược Ấn Độ, đã làm phụ huynh thầm Việt Nam lo lắng, tìm hiểu sản phẩm này có mặt tại thị trường hay không. Đại diện Cục Quản lý Dược Bộ Y tế cho biết, qua kết quả tra soát danh mục các thuốc được nhập về Việt Nam, cho thấy nước ta chưa cấp số đăng ký nào cho công ty Maiden. Cục cũng chưa cấp số đăng ký cho bốn sản phẩm siroho của công ty này. Đại diện Cục Quản lý Dược khuyến cáo người dân chỉ nên mua các sản phẩm thuốc có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng đã được cấp số đăng ký lưu hành, tránh mua sử dụng các sản phẩm chơi nổi, các sản phẩm giao bán trên các trang mạng.
0: Theo thông tin từ Bộ Y tế báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm đã phát hiện một bé gái 5 tuổi ở Phú Thọ có kết quả xét nghiệm dương tính với cúm AH5, đây là ca bệnh cúm AH5 trên người mới nhất tại Việt Nam kể từ tháng 2 năm 2014. Tích lũy từ năm 2023 đến nay, cả nước ghi nhận 128 trường hợp nhiễm cúm AH5. Theo Bộ Y tế, thời tiết hiện đang trong giai đoạn chuyển mùa, thuận lợi cho virus cúm da cầm phát triển. Dự báo trong thời gian tới, nguy cơ cúm da cầm lây sang người là cao. Vì vậy, ngành y tế các địa phương tăng cường giám sát, phát hiện sớm, điều trị trường hợp người nghi nhiễm các chủng cúm da cầm xử lý sớm triệt đề.
1: Với chủ đề nhà ở kiến trúc và trang trí nội ngoại thất, triển lãm quốc tế Việt Build lần thứ tư tại Thành phố Hồ Chí Minh vừa khai mạc. Triển lãm diễn ra với sự tham gia của gần 1.000 gian hàng sản phẩm mới, công nghệ tiên tiến. Trên lãm có mặt đông đảo, đa dạng và phong phú các loại hình vật liệu và dịch vụ kiến trúc và xây dựng hiện đại, hướng tới công nghệ xanh tiết kiệm năng lượng, đa chức năng, tiện nghi cho cuộc sống theo hướng bền vững, an toàn.
0: Thông tư số 26 quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường và thông tư số 12 sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 26 ra đời đã góp phần hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho hoạt động quản lý chất lượng hướng vào mục tiêu nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong nước, thúc đẩy năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và nền kinh tế trong bối cảnh tự do hóa thương mại và hội nhập. Tuy nhiên đến nay, các văn bản quy phạm pháp luật, là căn cứ pháp lý trực tiếp để quy định nội dung các thông tư này và đã được sửa đổi bổ sung thay thế. Hơn nữa trong thực tiễn thi hành thông tư 26 và thông tư 12 cũng bộc lộ một số nội dung quy định còn thiếu tính khả thi.
1: Từ đầu năm đến nay, xảy ra không dưới 150 vụ tàu cá gặp nạn trên biển, 101 người thiệt mạng, hàng chục phương tiện bị chìm đắm trên biển, trong đó khá nhiều trường hợp tàu cá gặp nạn xuất phát từ nguyên nhân máy tàu bị hỏng giữa biển. Điều đáng nói, ngư dân biết điều này nhưng lại khó xoay sở. Bởi ở vùng biển, hầu như ngư dân nào cũng lấp máy tàu cũ qua độ chế để bất tiền đầu tư. Vì vậy, ngư dân cần thận trọng ra soát các trang thiết bị đảm bảo an toàn cho tàu cá trước mỗi chuyến biển, cũng như gắn kết theo tổ đội khi khai thác trên biển là cách để phòng ngừa và kịp thời ứng phó tai nạn tàu cá đang có chiều hướng gia tăng.
0: Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Thanh Hóa. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.